0: 上一课的最后，我们讲到林济义玄大师他的禅观和他的哲学观，虽然有重叠，方向一致，但是覆盖范围不太一样。其中主要原因是他的哲学观最终指向很特殊。什么是林济义玄的哲学观指向呢？我们先看一下他的禅观指向，他的禅观指向是一个江西禅的老路，就是从无心。推无念，从无念推无求，从无念无求推无依。这个禅观叫逻辑过程，整个概念全部是由逻辑推导出来的。但是它的哲学观指向，并不是逻辑过程，是因果关系。所以我们说，不要绕进去，直接跳出来看因果关系。怎么看因果关系？就是跳出来。我们来看一下现实生活里头。一个人怎么能做到无心？简单的说，就是我们日常说，怎么才能无心呢？因为没啥事儿，所以不操心。那日常的大白话，对吧？这就是日常里的一个大因果关系：因为没有事儿，所以不操心。无事儿是因，无心是果。这就是无心在日常生活中的大因果关系。没有事儿。禅宗临济宗里还有一个好听的说法，叫做“无事真人”，没有事儿，“无事真人”。这个“无事真人”呢，是禅宗境界里的一个拟人化描述，并没有这个真正的人，只是管这种性性质的人叫“无事真人”。这实际是禅宗临济一玄他哲学观的一个最终指向。我们说很特殊，这个最终指向叫“无事真人”。往好听说呢，叫无事真人；你往不好听说呢，其实就是一大闲人呗，对吧？我们说，因为没有这个人，是拟人化的，所以叫无事真人。如果有这么一个人呢，那日常里我们碰见这么一个整天无事的真人呢，那么就管他叫大闲人。因为真人是尊称，对吧？所以我们也都不能叫闲人，无事真人。所以我们就也也尊称。那日常生活里有这么一个人呢，我们就叫他贤者。所以，临济易玄的哲学观指向就一句话，就是做一个闲者，闲着的人。这是一种什么状态呢？闲者状态到底是一种什么状态呢？临济易玄他在《临济录》里头这么写，就是什么是闲者？佛法无用功处，只是平常无事。拉屎送尿，穿衣吃饭，困了睡觉，醒了起床啊！最后一句没有啊，是我天的。困了睡觉。所谓佛法无用功处，意思就是该干啥你就干啥，不要没事找事儿。大白话就是这个意思。什么是求大菩提？不要没事找事儿，就是大菩提。临济禅师继续说。无事即是贵人，一念歇得处，换作菩提树。你看人这句话说的，一念歇得处，就是你心念只要歇住，那就换作菩提树，那就是菩提，那就是自由。临济禅，我们说禅风峻烈，对吧？四个自信，立处皆真。如此激烈的禅观，和。易玄大师这种哲学上的理想人生，听着是不是有一点分裂啊？对吧？他禅观很激烈啊，但是他这个理想人生却是个贤者。在他的哲学观“一精灵分六合合”的指导下，我们就要过一种什么人生呢？无所事事，闲着就过去吧，不要没事找事那以一个革命者的最终追求是这个。我们理解错了没有？我们没有理解错，这就是我们说的，他的哲学观跟他的禅观不一致，就是指向不一致。他的哲学观指向很特殊，他的哲学观最终指向的这个标志，无事真人或者说这个贤者，他在儒家和佛家表达的概念是完全不同的，就是贤者这个词儿的指向。在儒家的解释上和佛家的解释上是不一样的。贤者状态在这两脉里头有两重性，一重是儒家指向儒家指向的贤者呢，他是从陶渊明、谢灵运开始，一直到苏轼以来的自然主义和个人主义；另一重贤者的指向呢，是佛家指向。是从易玄大师延续到明末清初，密云圆悟的混世主义，对吧？都是贤者。儒家这个相对积极一些，它叫自然主义。但是佛家这个呢，是混世主义。那混世主义这个词听着就不老好的了。为什么说易玄大师的贤者无视真人是有混世主义色彩呢？混世就混世界的意思啊，没事找着不要混。就是这个混世。我们为什么这么说？历史上的人物，包括历史上的概念、命题、论题，有两种看它的角度。一种是纵向的角度，未来史观，比较典型的是黄仁宇教授的大历史观，就是纵向的看未来，通过过去已经发生的事情、过去已经发生的历史来推测未来。重点在于要找未来的结果，或者说在因果关系中，历史里头因已经有了，已经发生过了，因果还没有，这叫纵向历史观。还有一种叫大佛学史观，大佛学史观是横向史观，又叫回溯史观。它是通过已经发生过的事、发生过的历史结果，去追溯它的历史动机。两件事情都发生过，重点在原因，或者说一对因果关系中，在历史里因果都发生了，但是我们一直的重点只看到了果，我们需要寻求那个因，重点在因，这是纵向史观和横向史观的一种差距。这就是我们要看历史论题的两种角度，我们用这两种角度来看林继禅提出的无视真人。这个“无视”的概念，我们说啊，林济禅他是佛学佛学史观嘛，所以我们肯定是要放到大佛学史观里头去看，横向史观去看。易玄大师他所处的时代，我们说过，会昌法难之前一百年，三次法难不叫三次法难，两次法难，一次起义，对吧？会昌法难，呃，后周法难，再加上黄巢大起义，天下大乱，民生凋敝。人命在乱世里呢，是不如狗的，对吧？说是扶贫都是好的。社会崩溃，已经到了这个边缘时代，坏空城主只差一步，对、啊，彻底坏了。在这种世界里头，有事儿就不如没事儿，逍遥就胜于参与，对吧？你要有做贤者的心，你还得有做贤者的命，对吧？不是你想做就能做的。你想做贤者，你能没有事儿？那都在乱世里算你运气好。所以说，这个时代提出来的贤者，提出来的无视真人，就是佛家的这个无视真人，是区别于儒家的贤者的。儒家的贤者概念，它的代表是谁呢？是从陶渊明以来的自然主义，最后发展到苏轼。那就是江山风月本无主人，贤者就是主人。最后从自然主义发展到了个人主义，而儒家、呃佛家的贤者呢，那完全是在法难、在社会动荡的阶段，尽量做一个无视真人。我们不能站在今天的一个角度啊，去评价过去的历史角度，或者去评价过去的历史命题，所以我们也不能去评价易玄老师的哲学观。因为作为佛教来说，我们看一下佛祖的这个这个像，佛一手无畏印，一手触地印，这不是要施众生以无畏吗？对吧？但是易玄老师却提出来这个混世主义的无事真人，做一个贤者，他不是为自己提的，他是为大家提的，因为。一玄老师他自己是无畏的。一玄说：“我愿做一棵大树，与天下人乘凉。我自己愿意失众生意，无畏，我自己愿意做一棵大树，与天下人乘凉。但是我不要求你们这么做。乱世里头，我愿意照亮黑夜，但是不希望你们去牺牲。你们能混世就混世，能无事就无事，能闲着就闲着。”不要没事找事儿。一玄大师自己愿意做一棵大树，与天下人乘凉。但是他希望天下人在乱世里头能活下来，能留下来，直到看到光明的那一天。这就是宗师情怀，这才是临济禅、无视真人这个哲学观真正的指向，他混世色彩的本质意思。我们在开始讲，呃，林继宗、林继一玄的时候，一开始就说，大师的出身经历我们一无所知，对吧？少年的时候为什么以孝著称却志出家？本来在官寺修行却志流浪，我们不知道他的人生，只能通过慧照禅师《成灵塔记》来推测他的一生。隐隐的知道，他的一生应该是很痛苦的。也许是易玄大师他的人生经历、性格、血型啊，或者星座，造就了林济禅特殊的家风。总之，历史并没有给我们展现过大师的内心世界。我们从遗存的文献里也很难去揭示，说是什么导致了易玄这种禅观最终指向的一个原因。禅宗五加七宗的起点，标志性的宗派林记宗，到这里就讲完了。后面还有一课，我们刚才说前面就是专业课了，后面还有一课，那就专业上更专业，就不属于公开课了，属于我们林记宗内部教程的专业课。就是如果不是出家人呢，就可以不听了，听也听不懂。如果普通的想挑战一下自己的资质呢，就可以试试。那我们就可以乱讲了，这个就是内部专业课，我们可以乱讲一下了。我们讲了林继禅的家风峻烈，接引手段啊非常粗暴啊，霹雳当头棒喝。禅关呢，禅关是非常自信，四个自信：自信、自尊、自主、自由。哲学观呢，啊很晦涩，一精灵分六合合。这前面都讲完了。最后的内部课就是林继宗最有特色的，叫应机，应答应的应，机机关的机。所谓应机，就是一套待人接物的话术，就是我碰到你该说什么，不该说什么，该听你问什么，该答什么。这个在林继宗僧人的教学里是一门标准课、必修课。啊，就是重要的不能再重要的课，开门七间课，这第第第一课就要学，就是什么待人接物。你做和尚，你总是要遇到施主的，而你也要做遇到同行，对吧？如何说话，待人接物，这是林继宗最重要的、最有特色的一课——应机课。这个应机课教的是什么呢？有标准的课，呃，课程叫做《林继宾主句》，宾主句，宾客人主，主我，宾主句。佛教它发展到晚唐，就是五代时期，就是禅宗这个时第二次复兴的时候。我们前面讲了它的历史背景，首先出现了大量的流僧，后来出现了大量的流民，流僧加流民，流动的僧团就开始了大量的流僧。这样，我们知道佛教原来它本身就有一个游学的传统，就是说这个和尚。受了具足戒之后，叫四处游学。现在有大量的游僧啊，那就不是一个游学的问题了。因为这个流浪僧人一多呀，交流一多，大家知道，人多人多的地方就有江湖，对吧？交流一多，你门派不同吧，教理不同吧，师师承血脉不同吧，对吧？这么多不同，人又多，那矛盾自然而然就来了。中国的宗教呢，佛教也好，道教也好，啊，包括本土的一些宗教也好，他们有一大优点，就是跟西方宗教比有一大优点，这个优点就是宗教宽容。对于不信教的群众，啊，或者教派之间，中国的宗教宽容是个主基调，就你不信，不信就不信吧，对吧？这个对我们也不会骂你，啊，教派之间也一样。西方宗教在这点上做的很差。虽然他们有一个从不宽容到宽容的过程，啊，但是从佛教的角度看，他们就算现在所谓的宽容，也没宽容到哪儿去，而且他们的早期那个教派斗争是极其残酷的。因为佛教呢，它不是一神教，我们讲佛教的征服是属于文化征服，是一边吸收一边征服，所以即使佛教有不宽容的地方。最多也就是学理之争，对吧？有部哲学和大乘哲学之间、空宗哲学之间之争，就是学理之争。在佛教里头，门派之争都不是很明显，主要是学理之争。禅宗呢，发展到五家七宗的时代，我们说这个时代的新形式就是天下大量的游僧，天下乱了。发展到五家七宗的时候呢，从修持方式上看，或者说。他的行禅方式，他的禅观，大的禅观已经发展了四次。第一代达摩禅，这是什么呢？不说话，静默，静坐。第二代慧能禅，啊，不立文字，慧能禅典型的。第三代百丈禅，百丈禅就是百丈山，淮海禅师那农禅兼行，包括南拳普院，这是一大类。第四类。赵州禅，那赵州禅就是我们说的“于禅于坐”生活禅，就在生活中。这就是五家七宗时代之前禅观的四次大的变革：达摩禅、慧能禅、百丈禅与赵州禅。那小禅观我们就不提了，比如像文人禅、永嘉禅啊、牛头禅、径山禅，我们就不提了。小禅不提，我们说禅宗的主流大的禅观发展了四代。到了五家七宗的这个第二次复兴时代，那我们面临的新时代的情况是什么呢？啊，谈不上新时代，应该说是一个啊旧时代啊，天下大乱，四处流窜、啊，所以这种时代也不能叫新时代啊。那就必须有一种新的行禅方式来适应这个时代，在这个时代里大量流僧，对吧？你就要适应行脚天下、接应四方这个形式，迎来送往的人也多啊。禅宗在这个时代里就创造出一种新的行禅方式，叫做参禅和应机两个新的行禅方式，两个参禅与应机。注意啊，禅宗所创造的这个新的行禅方式——参禅与应机，它是一个大模式。什么叫大模式？就是每个宗派都遵循这个模式，各个宗派在这个大模式下面又发展出了自己具体的行禅方法。参禅和应激，它最初是由林济宗最重视并且发展起来的，这很必然。我们说这跟一拳大师的出身有关，对吧？他就是爱行脚嘛，他跟赵州禅有点像，神行太保戴宗，爱旅游的一个人啊、呃。后来也就是给他的师傅西运送信，对吧？所以他特别重视这个参禅与应激，因为他自己就日常经常碰到接待这种事情。五家七宗后来的每个宗派，在这种新形势下。在参禅和应激两个方面，都形成了自己的独特教程，或者说，参禅和应激这两件事，后来是每个宗派必备的门庭设施。门庭设施就是每个宗派必备的，啊，这么一个禅观类的东西，是他们的宗风和家风的一部分。所谓参禅，简单的说，就是讨论问题。什么叫参禅？讨论问题就叫参禅。讨论禅是什么？讨论一些佛教的这个命题，就叫参禅。大家一起来探讨一下禅的奥秘吧。禅之奥义就叫参禅。禅僧正常的寻师访友、行脚天下，在那个时代。那见面了，讨论什么呀？对吧？也没有什么可讨论的，只能讨论讨论这个佛理，讨论讨论禅。其实更多的时候，我们说天下大乱嘛，更多的时候其实就是来挂单、吃饭、借住的那么一个借口。这也是那个时代没有办法的事情，对吧？人间不拆吧，对不对？就是大家都很艰难，就不拆穿这件事情了，就叫参禅。应激呢？应激，啊，你来了，对吧？我们就得接待你，对不对？接待来访者，我们都不认识。那对来访者的身份、动机，包括他的佛理水平、行为举止，我们是不是得有一具体的观察？就换言之，我们到底说看完这个人，我们让不让他在这儿吃饭，让不让他在这儿借住，对吧？这是个接待方法。应激实际是一种安全性的考虑。为什么呢？因为如果来的是个和尚，你也就算了，对不对？但是在天下大乱的时候，你如果是和尚，你来了吃个饭，在庙里住一住，那我们自己人支持自己人，那没有什么，很正常。但是当时天下大乱，刘僧里头什么人都有，对吧？你又没有身份证？不是说剃了光头你就是和尚，对吧？当时那个杜牒制也废了，那不也没有证件，所以这个在刘僧群里头啊。犯罪分子也好呀，退伍军人也好呀，这个失业城管也好呀，政府通缉的人也好呀，总之，伪装的和尚是很多的。那就我们说，出于安全的考虑，我们在接待他的时候，我们就要对对方到底是个什么人，最起码你是不是个和尚，我们得有一套了解，对吧？那我们讨论一下佛理呗，看看你是就会一句半句，还是你真懂。一玄大师总结了几套主客之间应对的方法，对我们说这叫“临济宾主句”嘛，宾和主，主客之间的方法。这样就把禅宗历来重视的一个机变又推进了一步。禅宗就历来重视讨论这种禅理上的问题，对吧？大家看过一休没有？提问、回答，禅宗历来重视这种提问回答式的机变。把这种提问回答式的机辩。再推一步，就变成了林继宗独特的主宾应对方法，并且成为了自家门庭设施的重要部分。换句话说，就是有了自己宗派的特色接待，同行的一种话术和接待体系。那每个宗派都有自己特色的呃话术和接待体系，那这就成了各家门庭设施了嘛？以后每家都有自己的门庭设施。这个应激就是这个接待的过程，你是要如果是客人，你要是应对了，那那没问题啊，我们自己人嘛，就那么回事呗，留下吃饭。你要是应的不对，或者说不是路数，不好意思，就请走人。这就是应激的目的，对吧？我们要了解这个人，允不允许他留下。林继宗的应激理论呢，很庞大，我们只能简单介绍一下。他应激的总纲叫做，又过了。